0: Heute ist ein unglaublich spannendes Thema dran. Roboter im OP-Saal. Stellen Sie sich mal eine Steuerkonsole vor, an der der behandelnde Arzt sitzt, Roboterarme, Bildschirme und Lampen und so werden wir dann operiert. Der Vorteil dabei, der Operateur kann viel genauer arbeiten als normal. Die Details lassen wir uns jetzt mal erklären und zwar von Professor Dr. Reinhold Lang vom Robotikzentrum Oberland. Er ist übrigens auch Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Herr Professor Dr. Lang, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Jetzt mal die Eingangsfrage was ist dieser Da DaVinci XI? So heißt er ja, der OP-Roboter. Was ist der genau? Der DaVinci
1: XI ist die modernste äh, Robotermaschine, die im Moment auf dem Markt ist und macht Hölle Spaß. Macht mir deswegen höllisch Spaß, weil sie so präzise und genau ist und der Patient einen echten Vorteil davon hat.
0: Also haben wir den Patienten auf dem OP-Tisch und oben drüber bzw. außenrum den Roboter, wenn ich das richtig verstehe. Das klingt jetzt erstmal recht aufwendig.
1: Wenn Sie einen Roboter aufbauen, sind drei Elemente, die sind alle sehr groß, sehr schwer. Die müssen auch unbedingt an der richtigen Stelle stehen. Und dann muss derjenige, der ihn reinschiebt, auch wissen, ob er von links, von rechts kommt, ob das Ganze nach oben oder nach unten zu operieren ist und, 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 und. Also das ist schon viel Know-how auch, was in diesem ganzen Computer- und Robotergeschäft steckt. Deswegen ist es halt aktuell noch nichts für Nachtdienst und für die Notfälle.
0: Hm, okay, aber auch das wird irgendwann kommen, vermute ich mal. Wie ist es denn momentan? Nehmen die Patientinnen und Patienten diese Option? an oder steht der Roboter ungenutzt rum?
1: Wir haben halt über die Medien, über sie zum Beispiel, davon gehört und kommen dann und sagen, ja, und können wir dann den Roboter mit dazu nehmen? Dann sage ich immer, klar, können wir gerne machen, macht mir auch Spaß und wollen wir alle so, sowohl wir Ärzte als auch die Politik ähm, steht da voll dahinter, dass wir mit Roboter operieren und erklärt ihnen dann das. Aber es ist vom Operieren sehr, sehr ähnlich wie Schlüssellochtechnik, weil die Zugänge ähnlich sind und weil die Operationstechnik meist sehr ähnlich ist. Aber es ist halt genauer.
0: Der Chirurg, also Sie bedienen die Konsole des DaVinci XI. Sie haben ja schon erzählt, dass das ein bisschen wie Hubschrauberfliegen ist. Hebel, Bildschirme, Pedale für die Füße. Und am Ende macht der Roboter eben genau das, was er soll. Er setzt Schnitte, er positioniert Instrumente, er näht zum Beispiel. Und ich bin mir sicher, dass das mit viel, viel Training zu tun hat, oder?
1: Also Sie müssen erst einmal ähm, 60 Stunden am Computerprogramm arbeiten. Da gibt es einen sogenannten Rucksack, der heißt so, der wird an die Konsole, die Sie später verwenden, hinten aufgefallen da ist ein Computer drin mit diesen ganzen Programmen, die diese Operationen für später simulieren und da fangen es dann an, irgendwelche Ringe über Hüte zu stülpen. Dann kennen es bestimmt auch diese Metallschiene, wo man mit Metallring nicht hinkommen darf, weil es dann Alarm gibt. Sowas gibt es auch simuliert. Das ist dann die nächste Stufe. Da lernen sie nähen und so werden sie in 60 Stunden trainiert und herangeführt. Und das Wichtigste ist, dass sie ihr quasi ihren Hubschrauber, ihren ähm, Konsolenarbeitsplatz kennenlernen und jeden die dieser Kniffe und Handbewegungen und Fußbewegungen ja wie beim Autofahren oder halt Hubschrauberfliegen hernehmen und das sind diese 60 Stunden, die sie Vorabtraining machen.
0: Wow, okay, das klingt sehr sehr spannend und für alle, die jetzt sagen, kann das funktionieren? Ja, kann es. Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut und gelesen, dass durch die bis zu zehnfache Vergrößerung des 3D-Kamerasystems selbst feinste Strukturen wie Nerven und Gefäße genau dargestellt werden. Der Operateur steuert in Echtzeit mit seinen Handbewegungen eben die Arme und die Instrumente millimetergenau mit einer bis zu fünffachen Untersetzung. Und, ganz wichtig, unwillkürliche Bewegungen, zum Beispiel Hände zittern, werden ausgeglichen. Das ist wirklich eine hochkomplexe Maschine. Es sind drei Bestandteile, also ein Bestandteil ist das Rechenzentrum
1: sozusagen, wo all die Daten verarbeitet werden. Da ist auch oben ein Bildschirm drauf, auf dem er als Assistent am Patienten am Tisch, also es steht auch immer ein ausgebildeter Chirurg am Patienten. Okay, was noch? Der zweite Bestandteil ist so ein ganz großer Roboterarm. Der ist relativ ähnlich mit diesen Einzelarmen, die in der Autoindustrie verwendet werden, die sich so autark bewegen und Sachen nehmen und weggehen. Die sind aber computergesteuert. Meiner ist halt dann von mir gesteuert und an dem ist nicht nur ein Arm, sondern sind vier Einzelarme, die dort befestigt sind. Da habe ich die Möglichkeit, mit einem Arm die Kamera zu benutzen, zu sehen und auch dahin zu bringen, wo ich operieren möchte. Und mit den drei anderen Armen operiere ich. Ich kann, wenn ich Linkshänder bin, eher auf die linke Hand zwei Instrumente nehmen. Wenn ich Rechtshänder bin, eher auf die rechte Hand zwei Instrumente nehmen und zwischen denen wechseln. Das heißt, wenn ich ein Gewebe greife und anspanne, dann lasse ich den Patienten in dieser Position einfrieren und kann dann mit dem zweiten Arm wieder mit der Schere präparieren und mit einer Zange in der linken Hand dann sozusagen frei ziehen und habe zwei immer zum Arbeiten und einen um irgendwo Gewebe wegzuhalten oder aufzuspannen.
0: Das ginge mit der Hand freilich auch, wäre aber viel, viel stressiger. Außerdem sehen Sie dann viel genauer und können sich freier bewegen als mit der eigenen menschlichen Hand, oder?
1: Ähm, an der Konsole ist ein 3D-Bildschirm der dieses achtfach vergrößerte Bild dreidimensional darstellt und an dem ich meine Instrumente wechseln kann, mit denen ich, diese Instrumente sind auch anders wie in der Schlüssellochtechnik. In der Schlüssellochtechnik haben es relativ eingeschränkte Bewegungsabläufe. Diese Instrumente am Roboter können sie in 360 Grad in jede Richtung drehen und in alle Richtungen bewegen. Also sie können über Gewebe drüber greifen und sich das über was anders drüber ziehen. Also sie haben irrsinnige Freiheitsgrade durch diese Instrumente und kommen halt viel besser dran. Und Sie haben dieses schöne 3D-Bild, das kommt Ihnen am allermeisten beim Nähen zugute, weil wenn Sie dreidimensional sehen und Gewebe nähen, dann tun Sie sich viel, viel einfacher, ähm, wenn Sie 3D-Bild haben und mit dem 3D-Bild das Nähen am Roboter.
0: Die Vorteile für uns Patienten liegen eigentlich auf der Hand. Bessere Operationsergebnisse, kleinere Schnittwunden, weniger Blutverlust und eine schnellere Wundheilung. Wie oft haben Sie denn eigentlich schon so operiert?
1: Also jetzt nehme ich ihn ein Jahr her und habe ungefähr 150 Operationen gemacht, davon ganz über überwiegend Darmoperationen. Ja, das soll eigentlich dahin gehen, dass der zwei bis drei Tage voll genutzt wird dieser Roboter von der Chirurgie. Und dann wäre eben immer noch schön, wenn man Gynäkologen gewinnen könnten und Urologen, die jeweils einen Tag auch mit dem Roboter operieren. Eigentlich sollte er ausgenutzt werden, weil es schadet rum. Der wird ja auch irgendwann alt. Das ist so, wie wenn sie ein Auto haben. Wenn es einmal zehn Jahre alt ist, dann möchten sie ein neues. Also spätestens, wenn er zehn Jahre alt ist. Und das ist schon, warum ich sehr dränge, dass auch andere Fachdisziplinen den nutzen.
0: Das klingt logisch. Allerdings ist dieses neue Auto nicht ganz billig. Ich habe was von Anschaffungskosten so um die 1 bis 2 Millionen Euro gelegen lesen. Was macht man alles mit dem OP-Roboter? Darmkrebs, Gallenblasen-OPs, Speiseröhre und seine Einsatzgebiete sollen weiter ausgebaut werden. Das ist wirklich, wirklich spannend. Beste Gesundheit ihr ganzes Leben lang. Die Kliniken Weilheim und Schongau setzen sich genau dafür ein. Mit Hilfe erfahrener Spitzenmediziner, einfühlsamen Pflegeteams und kompetenten Therapeuten. Alles Gute für Sie.